0: Momentos en que los centros de cuidado prolongado intentan tomar todas las medidas para proteger la salud de nuestros adultos mayores. El país parece bajar la guardia y no solo con el COVID-19.
1: Los alubristas levantan bandera de alerta ante la influenza, pero vamos con Ivonne y Jorge de la Noticia 5PM para
2: los detalles. Gracias, Walter Suge, Ivonne y amigos televidentes. En efecto, el país registra un aumento en los casos de influenza enfermedad cuyos síntomas son bastante similares a los del de COVID.
3: Bueno, enseguida les vamos a explicar la importancia de también realizarse la prueba de influenza. Pero antes, los titulares de las cinco. El señor
4: se montó en su carro y se fue con su carro. Y se llevó el carro. Y ella se fue detrás de su hijo,
3: sí. Bien desesperada. Sigue la búsqueda del sujeto que se robó un auto con un infante en su interior. Un grande de la
0: caja. No lo encuentra. ¿Y qué hace cuando eso ocurre?
5: Yo bueno, a mi casa.
2: A merced del COVID, de la nieve y la mano de obra, hay escasez de algunos productos en nuestras góndolas.
3: Guainabeños a las urnas, en cuestión de horas, abren las urnas en busca del sustituto del arrestado alcalde Ángel Pérez.
1: Me vino el Salmo 23. Durante todo, todo el camino. ¿Ses? Sin un impacto. ¿Ses? Es un factor, no
2: es un factor, Nominado al Supremo, revela detalles del accidente que le cambió la vida, pero no definió su futuro.
3: ¿Cuáles son mis expectativas? Canal calientan los motores para la competencia más feroz. Estamos listos para la sexta temporada de Extratlon.
6: Tras un viernes caluroso, la cercanía de un sistema frontal provocará tiempo variable durante el fin de semana.
2: Bienvenidos a Telenoticias 5PM, cargos en ausencia fueron radicados contra el sospechoso de robar un vehículo con un menor de tres años en su interior.
3: Mediante rueda de confrontación se logró identificar al sujeto que también protagonizó una persecución en su intento de huir de la policía. Y Bet Sosa tiene nuevos detalles en nuestra Noticia ah. del Día.
5: Y buenas tardes tras la identificación positiva mediante una rueda de confrontación a un sujeto que no ha sido identificado todavía porque todavía no se le han radicado cargos personal del CIC de San Juan se trasladó hasta aquí donde me encuentro en la sala de investigaciones del tribunal de primera instancia de San Juan para la correspondiente radicación de cargos en ausencia la policía aún no lo ha detenido, sin embargo ya lo identificó positivamente. Aquí se encuentra el comandante eh, comandante Gerardo Oliver para ofrecer nueva información sobre este caso. El caso no se ha radicado, comandante.
7: No, no se ha radicado todavía. Estamos en espera que lleguen los agentes de división de robo que están preparando la denuncia y boleta al igual que la declaración jurada, para radicar el caso en ausencia. Se
5: había dicho que la madre iba a estar presente aquí en el tribunal, sin embargo, no la hemos visto llegar. Usted nos dijo que no va a venir.
7: No, definitivamente, ella no va a comparecer, se va a radicar el caso por declaración jurada. Acuérdense que estamos hablando de la seguridad de esta joven y no queremos exponerla. Este individuo no ha sido gestado. Para
2: beneficio de la audiencia, vamos a explicarle por favor cuáles son los cargos que se van a erradicar porque inicialmente se había dicho que era kayaking, pero posteriormente se, se eliminó esa posibilidad, ¿correcto?
7: No, le... Eh... No es que se haya eliminado la posibilidad, se le está radicando el robo agravado. El agravante es el vehículo que se llevó.
2: Claro, pero no es kayaking.
7: Eh, es parte de eso. Técnicamente. Técnicamente es como si fuera un kayaking. Además
2: vale. de robo agravado,
7: hay otro cargo. Sí, correcto, se le está radicando en adición por eh, secuestro agravado, ya que se trata de un
2: menor. Esta persona se ha visto en el área de la montaña, según se nos había dicho. ¿Esa información es correcta?
7: Correcto, estamos eh, verificando todas las. La información que nos está llegando lo ubican en diferentes sitios. Ya hemos ocultado toda esa información que nos han dado. No hemos podido dar cuenta. No obstante, seguimos eh, diseñando la información que tenemos y estamos y nos vamos a descansar hasta que esta persona sea detenida. Esta
5: persona posee expediente criminal, comandante.
7: Correcto. Esta persona posee o está en su expediente criminal. En adición, ya se le han radicado casos del área de Caguas, en la tarde de hoy se le ha un caso por escalamiento agravado, se le impuso una fianza de 50 mil dólares y, tiene, y hay un sinnúmero de casos que están pendientes de ser radicados. Tienen adición una serie de escalamientos, vehículos hurtados y robo. ...que están siendo investigados para ser radicados posteriormente.
5: Tengo entendido que también posee un abultado expediente criminal en la jurisdicción de Nueva York.
7: Correcto, eh, él tiene un expediente no solamente aquí, en el área de Nueva York, inclusive allí contaba con una orden de arresto en esa jurisdicción... ...por este, un robo agravado. Muchísimas
5: gracias al comandante Oliver por estar disponible para Telenoticias. Mientras tanto vamos a ver lo que ocurrió en el reportaje que preparamos para ustedes.
4: El señor se montó en su carro y se fue con su carro. Okay. Y se llevó el carro. Y ella se fue detrás de su hijo, sí. Bien desesperada.
5: Esta vendedora ambulante que opera desde la calle Mayagüez de Atorrey describió el incidente que atestiguó ayer tarde cuando un hombre que manejaba una bicicleta se robó un Toyota Corolla, propiedad de una de sus clientas. El vehículo tenía un niño en el asiento protector. Ella se para un momentito, ella ordena y se desmonta
4: a buscar la comida, pero ella, eh, cuando ella ordena, ...está pendiente a su hijo porque estaba ahí mismo. Ajá. La señora, me imagino que se puso se le subió encima al carro, mamá, Ajá. como las películas.
5: La mujer contó con la ayuda de un buen samaritano quien pasaba por el lugar... ...y ofreció la información a la policía. El niño se para
2: y un club que estaba descargando en plaza eh, Se le cruza en el medio. Al cruzarse le, él ya había abierto la puerta para sacar el nene... E hice solo, pero desistió, volvió, se montó, por el del laboratorio se metió porque el lo dejaba pasar y se fue.
5: El sujeto, que se teoriza es un deambulante, continuó su marcha por la calle Mayagüez en dirección a la avenida Muñoz Rivera, donde dejó al niño de tres años en el área de las bombas de gasolina de una estación Puma. La policía ocupó allí los vídeos de las cámaras de seguridad y levantó huellas dactilares del vehículo y la bicicleta.
4: Lo que se vio fue que el Nene se fue a, a tratar de mortarse en un,
5: en un carro de una joven que ya había echado gasolina. Y ella se percata del nene y ahí fue que alertó a las otras personas. Afortunadamente, el menor de tres años no sufrió heridas durante el confuso incidente. Fue trasladado a un hospital cercano donde los médicos que lo examinaron determinaron que se encuentra bien de salud. Él estaba muy bien, estaba bien vestido, bien cuidado, un niño bien, bien cuidado, bien con su
4: mamá, y quiere estar con su mamá.
5: El CIC de San Juan realizó esta tarde una rueda de confrontación fotográfica para identificar al sujeto quien supuestamente posee expediente criminal en Puerto Rico y Estados Unidos por delitos de vehículos hurtados, escalamiento y apropiación ilegal.
4: Yo como madre es algo bien triste. Es algo, yo no dormí anoche pensando eso y los nervios. Aquí todo el mundo, los vecinos llorando
5: porque eso fue algo bien triste. No
4: hacen falta más policía por el área, más ronda
5: policíaca porque estamos solos. Para Telenoticias, Ivet Sosa.
3: Bueno, si tienes niños a tu cargo, recuerda, nunca debes dejarlos solos dentro de un vehículo. Aunque pienses que es por un momento las consecuencias pueden ser graves. Hacerlo representa, como han visto, un riesgo para la seguridad. Porque no solo puede ocurrir un incidente como el de ayer, también lo puedes exponer a calor extremo, lo que puede provocar deshidratación o hasta la muerte. Y además, la ley lo tipifica como maltrato negligente.
2: Amigas y amigos, hoy fue sepultada Natalie Nicole Ayala, la joven que murió atropellada en Nato Rey. En medio de un profundo dolor, la madre de la joven atleta buscó fuerzas para hacer un reclamo de justicia. Pasamos con Mario y Ramírez para detalles. Mario.
8: Jorge, fue una despedida sumamente emotiva, además de la tristeza que embarga a esta familia y un, un caso que ha conmocionado al pueblo de Puerto Rico, ya que se trata de esta persona que huye y abandona luego de que atropella a esta joven quien fallece el pasado 5 de enero. Aquí lanzaron globos blancos, un helicóptero sobrevoló aquí en el cementerio Los Cipreses en Bayamón, donde nos encontramos y lanzaron pétalos de rosa como parte de esa despedida, pero estuvimos un parte con la madre de Natalia Nicole Ayala eh, de, de tan solo 20 años. La mamá eh, nos indicó que no tan solo exige justicia, también le envía un mensaje a su hija de que va a estar siempre en su corazón. Pero vamos a escuchar parte de esas expresiones que nos dijo su mamá Jennifer Rivera.
5: No es fácil lo que estoy pasando. Estoy bien, bien difícil para poder hablar. Pero le voy, agradezco a todos los que nos han apoyado y están ahí,
8: conmigo y con mi familia. Un llamado a este individuo que está el sospechoso, verdad, y que se está investigando a que hable,
0: eh, se entregue?
5: Que lo haga, que si fuera un familiar de él, que se ponga en mi lugar. Espero en Dios que sea justicia. Que se haga justicia.
8: Vienes a decirle adiós a Natalie Nicole, pero ella siempre va a estar en tu corazón. Siempre. Ella siempre
4: va a estar presente. Siempre, siempre toda la vida. Toda la
5: vida.
8: Los padres de Natalia Nicole dijeron estar agradecidos de la policía por la investigación que están llevando a cabo pero entienden que no se debe de parar hasta tanto se acuse a la persona responsable hasta el momento se tiene una persona como interés estamos hablando de Carlos Julián Maldonado Dávila a quien se le ocupó su guagua, una BMW X3 del 2019 y quien huyó de la escena como dije anteriormente este no ha querido cooperar con las autoridades y se ha parado en la quinta enmienda de no hacer expresiones ya eh, la policía ha indicado que esta investigación está bastante adelantada habrá que entonces esperar si en efecto se efectúan arrestos relacionados con este caso, esa es la información que nosotros tenemos en directo para Telenoticias les informó Marjorie Ramírez
2: 26 centros de votación cinco candidatos Dana Miro, Ricardo Aponte, Maritalia Ramírez, José Abreu y Edward O'Neill. Todo está listo para la elección especial en Guaynabo, que comenzó con el voto de los confinados y continúa mañana. Los electores eh, hábiles podrán ejercer su derecho al voto a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Maribel Meléndez Fontán amplía.
0: En cuestión de horas, el municipio de Guaynabo escogerá a su nuevo alcalde o alcaldesa.
7: Lo que siempre todo el mundo espera, ¿verdad? Que sean personas decentes, que vayan a cumplir un objetivo y que se haga todo el trabajo que un pueblo quiere. Ah,
4: que traiga lo mejor para el pueblo,
0: mucha honestidad, mucha sinceridad y que la administración sea al 100%. Poco más de 21.000 papeletas fueron impresas para la elección especial convocada por el PNP ante la renuncia de Ángel Pérez, acusado por cargos de corrupción.
4: A pesar de que estaremos est estimados que van a comparecer alrededor de 10.000 electores, pero como tuvimos una participación en su momento de 20.000 electores eh, para votar por el antiguo alcalde, pues preferíamos tener de más que no nos fuéramos a quedar cortos para esta elección.
0: Este viernes, personal de la Comisión Estatal de Elecciones se movió a varias instituciones penales para garantizar el derecho al voto a 34 confinados que solicitaron participar de la elección. El proceso, sin embargo, tuvo que ser cancelado en el centro de detención de Guaynabo.
4: Como bien saben, esta semana hubo un lockdown completo de la institución federal. Por lo tanto, hace dos días nos notificaron que teníamos que buscar alternativas para llevar a cabo el voto. Sin embargo, ninguna son garantías,
0: no hay garantía de confiabilidad de que el elector finalmente es el que esté votando. El secretario general del PNP, Carmelo Ríos, no prevé complicaciones con la elección especial en la que se certificaron a los candidatos Dana Miró, Ricardo Aponte, Marigdalia Ramírez, José Abreu y Eduardo Onil. Y en caso de que representante Georgina Navarro salga electo alcalde por nominación directa, la comisionada electoral del PNP explicó que tendría que ser descalificado. Es decir, no podría ser juramentado porque no cumple con los requisitos electorales establecidos para los municipios. Y como ya lo establece el reglamento del partido y
4: el código municipal establece que tiene que residir en ese municipio un año previo a la elección, eh, tiene que cumplir con ese requisito y él mismo públicamente ha establecido que no lo cumple.
2: tiene escuela? ¿Quién es la persona que puede ocupar y juramentar para ser alcalde y tiene que cumplir con los requisitos de la ley? Jorge Navarro, para ser alcalde de Guaynao, no cumple con los requisitos de la ley.
0: Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
2: El PNP confirmó a Telenoticias que 57 confinados solicitaron votar. 37 de ellos tenían derecho a hacerlo. Tres de esos no pudieron ejercer su derecho por el lockdown a causa del COVID en la cárcel federal... ...y un confinado declinó. En total, 33 confinados votaron para elegir el nuevo alcalde de Guaynabo.
3: Y durante esta semana, como saben, hemos estado presentando reportajes... ...con cada uno de los aspirantes, coordinados según el orden oficial de la papeleta. Hoy tocaba la entrevista con Edward O'Neill... ...que había sido ya confirmada por parte de su equipo de trabajo... Pese a la confirmación, de momento cancelaron el encuentro, argumentando que su agenda estaba muy cargada. A pesar de la promesa de buscar opciones, todavía continuamos esperando. Los reportajes con el resto de los candidatos los puedes encontrar en telemundopr.com. ¿Y quién debe ser el próximo alcalde o alcaldesa de Guaynabo?, 51% opina que debe ser Dana Miró, 7% Ricardo Ricky Aponte, 5% opina que debe ser Marigdalia Ramírez, mientras que 13% señala que Julio Pipe Abreu y 24% Edward O'Neill. Para más noticias recuerda que puedes acceder a telemundopr.com
2: Weinau bueno, intenta dejar atrás a la corrupción y actos ilegales de sus dos pasados alcaldes. Mañana, en efecto, los electores eh, residentes en Guaynabo y miembros del de PNP van a las urnas procurando un cambio. Telenoticias estará allí cubriendo esta elección especial. Atentos a nuestras ediciones y a telemundopr.com. Nos puede sintonizar desde las 4 de la tarde. La Asociación de Centros de Cuido Prolongados de Puerto Rico ha adoptado medidas extraordinarias para garantizar la salud de los residentes ante el repunte de los contagios de COVID y la variante Omicron.
3: Pero como nos informa José Esteves, las estadísticas más recientes del gobierno, que datan de la semana pasada y no fueron actualizadas hoy, reflejan que en unos 70 de estos hogares se habían registrado brotes de contagio en la isla. Hay alrededor de un millar de estos centros
9: reforzar la seguridad en estos centros de cuido es uno de los aspectos cubiertos por la nueva orden ejecutiva del gobernador que entra en vigor el lunes. La presidenta de la Asociación de Estos Hogares, Juanita Ponte, sin embargo, nos dijo que la recomendación llega tarde porque ellos las implementaron desde el repunte de la pandemia. Hoy, por ejemplo, personal de un laboratorio privado realizada pruebas para la detección del COVID a los residentes y personal de su hogar Loma San Agustín. Los residentes toman las pruebas de buena gana y con sentido de humor. ¿No ¿Saben de qué es la prueba? De embarazo. A ver si te espera. Estas pruebas aquí Ay, se realizan cada dos semanas. Esta es una de las medidas que se ha tomado aquí en el hogar Loma San Agustín. El visitante se sienta en esta silla, en el patio. Hay un acrílico que lo separa del residente que está sentado en otra silla, en el interior, en el balcón debidamente protegidos ambos con mascarilla y una distancia de más de seis pies entre ellos. Con medidas como esta, en la que el visitante no tiene ningún contacto con su familiar, Aponte entiende el peligro mayor para esta población está en aquel personal que sí tiene acceso al interior de estos hogares a prestar algún tipo de servicio preventivo.
4: Este proveedor de servicio que va de hogar en hogar, interviene físicamente con ellos, no hay una separación. Podría ser el sector le, el factor de riesgo. En estos días recibimos la noticia de que una persona que había venido a dar un servicio a la institución, un servicio preventivo, resultó positiva.
9: Las visitas de los familiares son indispensables para el bienestar emocional de estos residentes.
1: Muchos se ponen agresivos, muchos este preguntan, o sea, y mi hija, o sea. Está, ...necesitan ese, ese contacto, siempre lo han tenido... ...y sí. cuando no los ven, muchos se ponen agresivos...
9: Se, este,
1: ...se ven deprimidos.
9: Con los pacientes que su condición lo permite... ...este tipo de contacto familiar se hace mediante videollamadas... ...por eso la asociación insiste en medidas más rigurosas... ...para los que llegan a prestar los servicios a estos centros.
4: A estas personas que están entrando y van de un sitio a otro... Quizás enfocar que para venir tengan que traer una prueba este, negativa o que esperen, porque si es prevención quizás podemos esperar seis meses a ver si la situación baja.
2: Para Telenoticias, José Esteves. Amigos, mientras las eh, nuevas órdenes ejecutivas, pruebas de detección y vacunación van dirigidas a bajar el porcentaje de positividad en los casos de COVID y la variante Omicron, muy poco se está hablando de la influenza, a pesar que en esta temporada un paciente pudiera presentar ambos cuadros clínicos, lo que se ha denominado como fluorona. Charito y amplía en exclusiva. Los pacientes eh, que llegan al hospital con dolor de garganta, dolor de cabeza, congestión nasal, automáticamente dicen esto es Omicron. Y entonces los tiran por ese lado. Y no les están haciendo a la misma vez la prueba de influenza.
10: Para el infectólogo Javier Morales, en esta temporada alta de enfermedades respiratorias, debemos estar alertas y atajar a tiempo todas las posibles afecciones que pudieran incidir en un paciente más allá del Omicron, independientemente de la edad. Tú puedes tener un niño
2: con Ares B, sincitial sin virus y coronavirus a la vez o con coronavirus e influenza a la vez. Y entonces ese niño es el que se complica.
10: Según datos obtenidos por esta reportera, en esta temporada de influenza han fallecido dos personas y se han vacunado unas 300.000. Pero independientemente de las vacunas y pruebas, al doctor Morales no le sorprendería que al presente haya pacientes diagnosticados con Omicron que también tengan influenza. Yo
2: entiendo que estando en la época ahora de influenza, yo entiendo que todo paciente que, que llegue, en algún laboratorio se le van a hacer las dos pruebas
10: en ello coincidió el neumólogo doctor Luis Nieves Garrastegui
1: que las personas están buscando la, la requisición para una prueba de COVID todo el tiempo y esa es la importancia por la cual cuando se evalúa con el especialista o el médico entonces hay que el médico se da cuenta como me pasó a mí ayer que hay unos síntomas que no van Solamente con el Omicron y entonces hay que buscar más cosas. Pero la mayoría de las veces en mi rutina yo le pido pruebas de influenza en esta época a todos los pacientes que le estoy viendo COVID porque los síntomas son bien parecidos.
10: Siempre, siempre debe investigarse la posible combinación de lo que desde principios de la pandemia se conoce como florona, la combinación de influenza con coronavirus. Durante un sondeo informal en varios laboratorios de la comunidad, la licenciada Rosa iliana Martínez de Muno Reference Lab nos informó que solo un 10% de los pacientes que llegan a realizarse la prueba de COVID traen una orden para la prueba de influenza. Para Telenoticias, Charito Fraticelli.
2: Amigos, son otras informaciones. El martes de esta semana, martes pasado, se cumplieron 40 años del accidente que confinó de por vida al juez Roberto Rodríguez Casillas a una silla de ruedas. Hoy, contra todo pronóstico, es candidato al Tribunal Supremo.
3: Bueno, su camino hasta llegar a ser designado sustituto de la ex jueza asociada Anabel Rodríguez, no lo definió ese accidente, que como le dijo a Luis Guardiola, fortaleció en la fe que no pretende imponerle a nadie desde el estrado. Este es un reportaje que solo verás aquí en Telenoticias.
11: El 11 de enero de 1982 la vida del joven Roberto Rodríguez Casillas, natural del barrio Quebrada Grande de Mayagüez, cambió para siempre.
1: Terminamos lo que llaman un 31, la cocina. Ave María, que hemos sí. jugado una cocinita.
11: Esa tarde sus amigos lo llamaron a las gradas de la cancha en lo que se encendían las luces. Roberto, de 17 años, subió al último escalón. Cruzó las piernas
1: y buscó respaldo.
11: No me di cuenta que me estaba demasiado, entonces siento, siento cuando resbalo y voy cayendo. Al caer se fracturó las cervicales 5 y 6, provocando una lesión en la médula espinal. Sus brazos y piernas dejaron de responder. Acuéstate esta noche en tu casa,
1: en tu cama flat y llévate las rodillas al pecho. Así. Yo sentí que me
11: encogí. El centro médico de Mayagüez lo trasladaron al de Río Piedras. Un viaje de casi tres horas en el que, en silencio, el ex monaguillo de la parroquia San Benito encontró consuelo y esperanza en un pasaje bíblico.
1: Me vino en Salmo 23. Y durante todo, todo el camino.
11: El pronóstico fue categórico. No volvería a caminar jamás. Quizás alguna vez usaría sus brazos en forma muy limitada. Lo que sí todavía podría hacer, le dijo el neurocirujano, era estudiar que no era su fuerte. Yo no soy estos muchachos inteligentísimos. Yo era que por las noches o por las tardes
1: que llegaba a casa, soltaba el bulto y después por la mañana no lo encontraba.
11: Celebraba las D como si fueran nada y debía decir, ¿por qué? Bueno, porque pasé la clase. Completó un bachillerato, entró a la Escuela de Derecho de la UPR a la que demandó por mantener barreras físicas contra personas con diversidad funcional como él. Fueron derribadas su visión sobre cómo debe actuar desde el estrado está marcada por su hoja de vida pero sus decisiones, dice no pueden estar amarradas a sus creencias yo, desde el estrado
1: tengo que tener claro que uno no tiene una visión yo soy cristiano yo creo en Dios Todopoderoso por una sola razón porque yo todos los días veo milagros ponte de pie Luis ponte de pie ¿una orden? no, no. <risa> <risa> ya pues, un, milagro. un milagro si yo me levanto como tú te acabas de levantar ah. yo, yo me, se me, me, me entrecolpa. Uh -huh. 40 años sentado aquí como yo no puedo creer en Dios pero yo tengo que estar bien claro si yo no puedo gobernar desde un punto de vista lo más difícil de un
11: juez es separarte de tus prejuicios Rodríguez Casillas aspira ahora a resolver casos desde la novena silla del Tribunal Supremo, con sentido de justicia, sí, pero sobre todo con sensibilidad. Es la obligación de un juez, se lo dije al gobernador, que cuando yo resuelva
1: y esté allí, si no tiene el derecho ni los hechos a su favor, que cuente conmigo para resolverle no a su
11: favor. Pero cuando lo tenga, lo voy a hacer para Telenoticias, Luis Guardiola.
6: Echamos un vistazo a la calidad de aire, que no es la mejor. Esta es la lectura de Caguas, del recinto de Ciencias Médicas. Se encuentra moderado el nivel de polen de árboles, alto el nivel de esporas de hongo por el entra y sale de lluvias y también tenemos bajos niveles de polvo del Sahara en el ambiente. Así que precaución, personas sensitivas, tomen los medicamentos preventivos. A esta hora es poco lo que tenemos en términos de lluvia. Vean algunos chubascos que llegan de sur a norte por ese componente de vientos que está del sureste. Vean que la Plaza Cama está... Un poco más nublada a esta hora de la tarde, pero es nubosidad en niveles medios, 82 la temperatura actual. Ha refrescado bastante, vean que la noche va a continuar tranquila. bajo un cielo de parcial a mayormente despejado y las temperaturas en descenso en el marco de los mediados 70. El modelo de precipitación sugiere un panorama muy similar. Si los despejados en la montaña va a refrescar, temperaturas bastante frescas. Y noten que para mañana sábado será un día variable. Aprovechen la mañana, buenos momentos de sol. Ustedes al noroeste verán aguaceros y a lo mejor hasta una tronada por los efectos locales, llega humedad remanente de un sistema frontal y se acerca una vaguada. Así que las lluvias pueden ser localmente fuertes, aunque todo se debe disipar gradualmente con la puesta del sol. El domingo pinta como el día más seco de nuestro fin de semana y noten que el viento cambia ligeramente del este. No descartamos uno con otro aguacero, pero debe ser actividad más limitada. Le echamos un vistazo al pronóstico marítimo en mi próxima intervención.